0: y comunidad sana. Hoy mi persona, Jorge Medina y mi compañero José Morales, con la com y gracias a la compañía de la doctora Karim Ibarra, profesional en nutrición, vamos a hablar sobre alimentación saludable en tiempos de COVID, en COVID-19. Eh, mucho
1: gusto, Karin.
2: Hola, Jorge y José, muchas gracias por la invitación.
1: Un gusto tenerla por acá, doctor Ibarra. De verdad, eh, queremos mencionar a la población temas como este de alimentación saludable, más que... Este proyecto nace como trabajo comunal de responsabilidad social UCIMED. Entonces, Jorge, ¿por qué no nos comenta un poco sobre el tema?
0: Como objetivo principal de, de, de este episodio eh, es brindar información eh, hacia los oyentes, ya que durante ese periodo de cuarentena hemos tenido o hemos estado susceptibles a adquirir malos hábitos alimenticios. Entonces queremos brindar como información y consejos para mantener una dieta saludable estando en casa. Entonces, este, a modo de introducción, eh, doctora, ¿Qué es una alimentación saludable? Ok,
2: bueno, una alimentación saludable mm -hmm. se podría definir eh, con, explicando tres, tres aspectos importantes eh, que debe de, de tener. Tres características. Inicialmente, que sea una dieta variada, una alimentación variada. Eh, eso significa que tengamos... Eh, Incorporado en nuestra alimentación diaria todos los grupos de alimentos, desde carbohidratos, proteínas, frutas y vegetales, e incluso las grasas que a veces tendemos a eh, hablar un poco más de ellas y tenerles un poco de miedo, eh, hay grasas igual que nuestro cuerpo necesita e incluso todo lo que es la parte de azúcar que también, ¿verdad?, eh, pues hay diferentes fuentes de, de obtenerla y igualmente nuestro cuerpo pues necesita la energía que, que nos pueden brindar. Eh, entonces tenemos la por una parte la variabilidad, eh, por otro lado que sea suficiente, eh, suficiente y no me refiero solo en cantidad sino en calidad, ¿verdad? Muchas veces nos enfocamos mucho en el tema de calorías, pero no en... Eh, realmente qué nutrientes estamos consumiendo ¿verdad? entonces el cuerpo necesita no solo calorías eh, necesita una serie de vitaminas minerales eh, y otros nutrientes como proteínas carbohidratos, grasas eh. entonces la alimentación tiene que proveer pues todos estos nutrientes en cantidades suficientes y para cada persona pues serán eh, cantidades específicas eh, pero es otro de los aspectos que una alimentación saludable debe de contener y por último está el aspecto de la inocuidad una alimentación eh, saludable debe de ser una alimentación inocua y por el término inocuo me refiero a que cuando lo consumimos cuando consumimos los alimentos estos no eh, nos perjudiquen no perjudiquen o no representen un daño para nuestra salud entonces debemos de prepararlos pues, con todas las medidas de higiene necesarias como lavado de manos, lavado de, 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 de desinfección de frutas y vegetales. Eh, pero básicamente pues en eso se resume lo que es una alimentación saludable que sea variada, suficiente e inocua.
0: Ok, perfecto. Y ahora entonces se genera otro, otro tipo de pregunta. ¿cuál es el papel entonces que juegan los tiempos de comida en la alimentación saludable?
2: Ok, por regla general nosotros hablamos que una persona eh, normal pues necesita al menos cinco tiempos de comida. Eh, las razones por las que se habla de estos cinco tiempos de comida por lo general es pues el desayuno, almuerzo y cena y dos meriendas. Eh, la idea con esto es que nosotros podamos eh, evitar periodos largos de ayuno eh, porque eh, periodos largos de ayuno que se practiquen por un largo tiempo trae consecuencias negativas para la salud. También es importante tomar en cuenta que cada vez que nosotros comemos eh, el azúcar en sangre se eleva y se eleva en función de los alimentos que estamos consumiendo ¿verdad? obviamente si comemos eh, azúcar o algún alimento que contenga eh, altas cantidades de azúcar normal eh, pues la, el azúcar en sangre se va a elevar más que si comemos por ejemplo eh, un plato de no sé, arroz integral eh, no es lo mismo entonces eh, si nosotros pasamos periodos también muy largos de comida, eh, muy largos de ayuno, perdón, entonces eh, la fluctuación de las subidas y bajadas de azúcar en sangre van a ser más marcadas. Eh, y esto no es saludable, sobre todo si se prolonga en el tiempo. Al final podemos tener diferentes... Eh, afectaciones en nuestro organismo si, si mantenemos una alimentación así con periodos largos de ayuno, además de que si nosotros pasamos muchas horas sin comer, es muy probable que la siguiente comida que hagamos después de pasar varias horas sin comer pues comamos más de la cuenta porque vamos a, a tener muchísima más hambre, ¿verdad? Entonces terminamos eh, consumiendo en realidad más de lo que necesitamos. Eh, pero es por esa, eh, esa hambre, por así decirlo, que, que pasamos por, por largos periodos. Entonces, pues, tratar de comer cada dos horas y media, tres horas, eh, nos ayudaría en estos dos aspectos a mantener lo que es el azúcar en sangre estable y evitar comer más de la cuenta.
0: Ok, entonces... Eh... Hablando de esos tiempos de comida y su importancia y el hecho de no tener eh, tiempos prolongados de ayuno, eh, bueno, como, como mencioné antes, es, estos podcast son para, para jóvenes y adultos, ¿verdad? Y la mayoría son estudiantes. Y, bueno, a, a, yo que soy estudiante, eh, a veces no cumplo con mis, mis tiempos de comida. Entonces, se recomienda para un estudiante o para los estudiantes en general, un horario de comida específico.
2: No es como que yo te pueda decir, sí, un estudiante necesita comer eh, verdad, eh, a estas horas, porque mucha de la alimentación va en función pues, del estilo de vida que tenga la persona. No es lo mismo un estudiante que estudia y trabaja a un estudiante que estudia y hace deporte, ¿verdad? Eh, o una persona que se dedica solo a estudiar. Eh, sus horarios pues van a ser muy diferentes, entonces la alimentación en este sentido debería de ir ajustada pues a ese estilo de vida, eh, pero en general si nosotros volvemos a lo mismo, pasamos periodos muy largos sin comer, el azúcar en sangre va a tender a bajar, entonces el combustible de nuestro cerebro es la, el azúcar, la glucosa, entonces, si nosotros necesitamos estar concentrados, tener un mejor rendimiento eh, académico, escolar, necesitamos que nuestro cerebro funcione bien. ¿Y qué necesita para funcionar bien? Bueno, necesita la glucosa. Entonces, si yo paso tiempos eh, sin comer muy prolongados, me voy a sentir cansado, eh, fatigado, eh, me va a costar muchísimo concentrarme, que a veces la gente tiende a confundir estos síntomas, con, ¿verdad? Y, y lo que hacen es, para compensar, se toman una bebida energética. Eh, pero en realidad lo que deberían de hacer pues, es tener un poco más de orden con las comidas y estar un poco más conscientes de qué es lo que realmente el cuerpo necesita eh, para poder mantener eh, ese nivel de concentración, de... Eh, rendimiento académico que se necesita.
0: Ok, perfecto. Sí, eh, eh, creo que es importante ese hecho, ¿verdad?, de mientras uno está estudiando, a veces estar eh, no sé, teniendo un snack o algo así que, que supla eh, esas cantidades de, de glucosa que nosotros necesitamos.
1: Yo quería realizar una consulta con, con respecto a esto que estamos hablando de la alimentación de un estudiante. También tengo, se me genera la duda de cómo se diferencia la alimentación de un estudiante a la alimentación de un deportista, porque sí me imagino que van a ser diferentes.
2: Son muy diferentes porque, a ver, la alimentación siempre debería de ir en función de las necesidades específicas de cada persona. Entonces, ¿eso qué significa? Que incluso dentro de una persona que hace eh, deporte, eh, va a haber variaciones dependiendo el deporte que practique y el, específicamente la etapa en la que se encuentra en esa de disciplina deportiva. No es lo mismo antes de una competencia que durante o después. Entonces, eh, la alimentación en una persona que es deportista, ¿verdad? Igual, como te mencionaba, no es lo mismo una persona que juega básquetbol a, un, a una persona que eh, corre un maratón. Eh, ¿verdad? Eh, tienen requerimientos diferentes eh, porque el ejercicio en sí es eh, la actividad física que realiza el cuerpo es distinta. Y también, bueno, ya las características propias de cada persona, no es lo mismo el requerimiento de una mujer que de un hombre, ¿verdad? O de, también va en función de la edad y de, y de otra serie de factores. Eh, y una persona que es solo, bueno, un estudiante, pues como te digo, pues tendrá, tendrá unos eh, necesidades más en función de pues mantener la concentración, eh, de estar saludable, ¿verdad? Porque pues a nadie le va, le va bien cuando está enfermo, ¿verdad? Entonces mantener unas, una buena salud va de la mano con la alimentación. Entonces, eh, Obviamente, pues sí, son, son dos cosas completamente diferentes lo que es la alimentación para un estudiante que para un atleta o para una persona eh, que practica alguna disciplina deportiva.
1: Entonces sí, podríamos decir que sí hay gran diferencia entre la dieta de un deportista y la de un estudiante. Ahora, con respecto a una pregunta que viene, que Jorge y yo la discutíamos desde antes, me, me intriga mucho la respuesta sobre la dieta costarricense, entonces Jorge por qué no nos comentas un toque sobre la pregunta
0: pasándonos a otro ámbito un poco más general y, y ya caracterizando un poco sobre esta dieta que es suficiente y varía equilibrada e inocua cuál es el mayor error en la alimentación de, de, de un costarricense de promedio, ya sea en el desayuno, merienda almuerzo, café la cena, es esta alta en carbohidratos, grasas o está bien y además ¿Es la hora del café un error en la dieta tica?
2: Aquí hay que ver que nuestra alimentación ha cambiado mucho. No es lo mismo, o sea, no, no comemos lo mismo hoy que hace, no sé, 50, 60 años. Y nuestra alimentación ha variado básicamente por lo acelerado que, que vamos ahora, ¿verdad? Eh, antes casi que teníamos que preparar nuestros alimentos, incluso se cultivaban en la misma casa por así decirlo eh, era una alimentación pues más natural ahora tenemos a la mano eh, productos ya listos para consumo e incluso yo creo que la mayoría ni siquiera sabemos lo que estamos comiendo porque abrimos simplemente un paquete de galletas y no lo comemos eh, no nos detenemos realmente a leer in ingredientes o eh, la composición nutricional, ¿verdad?, la etiqueta de los productos. Eh, entonces, en ese sentido, al haber mayor cantidad de alimentos listos para consumo, eh, casi que en cualquier lugar, bueno, y ahora con todo este tema de la pandemia que ha digitalizado muchos de los, de, de los servicios, incluyendo el de comidas, que pues a través de una aplicación podemos pedir en cualquier lugar, eh, algo para comer y, y simplemente con un par de, de clics y ya está en la casa, eh, pues eh, sí, va, varía mucho ¿verdad? Nuestra, nuestra alimentación a como, a como era antes. Eh, hay alimentos que se ha comprobado pues, que se ha disminu disminuido su consumo, alimentos que antes eran básicos en la dieta de un costarricense como lo son los frijoles, eh, sobre todo ahora en adultos jóvenes, es un alimento que no es tan consumido, siendo que los frijoles pues son eh, altos en fibra, eh, en hierro, en ácido fólico, ¿verdad? Eh, son bueno, un alimento eh, muy beneficioso, eh, pero pues que se ha dejado a un lado. Entonces, eh, sí, yo considero que la dieta de un costarricense ha hacia el aumento de carbohidratos y grasas, pero precisamente porque la industria alimentaria eh, se ha movido hacia eso, ¿verdad? Hacia eh, promover, sobre todo también a nivel publicitario, pues alimentos como comidas rápidas, eh, que por lo general tienden a ser altas en grasas y en eh, azúcares, ¿verdad? Entonces, eso para contestar la primera pregunta. Con respecto a de si la hora del café es buena o mala, eh, si volvemos otra vez a lo que mencionábamos sobre los cinco tiempos de comida, podríamos considerar el tiempo de café como una merienda de la tarde. Eh, en este sentido, no, no es que esté bien o mal el tiempo de comida, sino que estamos consumiendo a la hora del café, porque usualmente lo acompañamos con alguna repostería o... Algo que es ya sea alto en grasa o, o en azúcar, ¿verdad? Entonces ahí la idea sería más bien tratar de cuidar eh, la calidad de los de alimentos que incluimos en esa, en esa hora del café, ¿verdad? Eh, y bueno, creo que con eso respondería a, a tu
1: pregunta. Esa pregunta, Jorge, sí me, me intrigaba mucho la respuesta. De hecho, sí sí... Gracias por contestar y tomar el tiempo de estar aquí. Ahora me surge otra pregunta y es que en este momento de cuarentena, ¿qué nos recomienda para llevar una alimentación saludable?
2: Ok, para llevar una alimentación eh, saludable podríamos hablarlo en diferentes aspectos. Iniciando con lo que es la planificación. Considero que muchas veces si nosotros dejamos las cosas a ¿verdad? a lo que a como vayan fluyendo, eh, va a ser muy difícil que nosotros tengamos una buena alimentación, ¿verdad? Eh, entonces, podemos comenzar con un plan, ¿verdad? Eh, no, no improvisar. Eh, tomar un día a la semana, idealmente el fin de semana, para planificar lo que vamos a comer el resto de la semana. Y esta planificación involucra a toda la familia, a todas las personas que, que viven juntas, ¿verdad? Eh, ahora, una vez con ese plan de lo que, ¿verdad? de Ese menú que vamos a desarrollar, por lo menos de las comidas principales podemos hacer una lista también de comida que tenemos tanto disponible en la refrigeradora, el congelador o la alacena, haciendo una lista, verdad, en cualquier puede ser en, en el celular o en un papel, incluyendo fechas de vencimiento de los productos, verdad, esto con, con el fin de utilizar lo que está más próximo a vencer, pues más pronto y así evitamos un desperdicio de comida, verdad, entonces una vez que tenemos los alimentos disponibles en casa pues adaptamos ese menú a lo que necesitamos usar más rápido eh, y ya con base en eso entonces podemos hacer otra lista de compras eh, rellenando lo que hace falta ¿verdad? Para, para llevar a cabo ese menú, entonces cada vez que vamos al supermercado vamos con una lista en específico eh, esto nos va a ahorrar dinero, nos va a ayudar a ahorrar tiempo también eh, porque ya sabemos a lo que vamos eh, y además, eh, si nosotros no tenemos planificado en nuestro menú alimentos que no son saludables, entonces no tendríamos por qué comprarlos en el supermercado si no están en nuestra lista. Entonces es más fácil, por ejemplo, también si nosotros sabemos que, de, por ejemplo, nos cuesta incluir frutas y vegetales, pues incluirlo en el menú e incluirlo en la lista de compras, ¿verdad? Eh, ser intencional con ese con ese tipo de, de cosas eh, también podemos especificar horarios que era lo que hablábamos al inicio verdad que los tiempos de comida entonces en ese menú podemos especificar la hora a la que vamos a realizar las comidas eh, y bueno eh, de esta forma podría ser eh, una de las de las maneras en cómo podemos tener una alimentación saludable otra cosa es importante eh, tener como motivación a la hora de realizar eh, cambios positivos en nuestra alimentación, que, que la motivación principal sea el formar hábitos saludables, ¿verdad? Y eso involucra invertir en nuestra salud, no en términos económicos únicamente, sino también en tiempo. O sea, sacar tiempo para planificar las comidas, para prepararlas de antemano... Eh, no esperar a que llegue el hambre para cocinar, ¿verdad? Podemos cocinar eh, el fin de semana los almuerzos o las cenas o por lo menos el plato principal eh, para que así el resto de la, de la semana solo tengamos que calentar. Eh, también cuando estemos trabajando o estudiando es importante mantener... Eh, la hidratación, entonces una botella de agua ahí en el lugar donde estemos puede servirnos de recordatorio para estarnos hidratando, eh, fijarnos una meta, verdad decir, bueno, me gustaría, no sé, tomar dos litros de agua al día, entonces mido la capacidad de mi botella y digo, bueno, tengo que tomarme, no sé, dos, tres botellas de agua al día. Eh, y, bueno, eh, la creatividad también no se puede quedar de lado, o sea, cuando planifiquemos nuestras comidas, eh, usar en la medida de lo posible, como les mencionaba, lo que ya tenemos en casa, ¿verdad? Y, y para eso se necesita ser creativo, probar nuevas recetas, preparaciones. Ahora en, podemos encontrar en, en un montón de lugares en Internet, pues recetas diferentes, eh, si, en caso de que se nos agoten las ideas, ¿verdad? Eh, y podemos hacer de esto algo eh, ameno. Algo incluso que se convierta, no sé, en una clase de cocina y todos en la casa aprenden a cocinar. Eh, podemos hacer temas, no sé, esta semana vamos a hacer comida oriental, entonces buscar recetas orientales, etcétera, ¿verdad? Y por último, pues no olvidar la parte de la cooperación, ¿verdad? O sea, buscar en la medida de lo posible reducir los desperdicios de comida, como mencioné antes, ¿verdad? utilizar primero lo que ya tenemos en casa y solo comprar lo que verdader verdaderamente pues, nos hace falta para preparar
1: los alimentos. Me parece muy interesante cómo, cómo la alimentación saludable implica a toda la familia y cómo, cómo es que va desde comprar los alimentos hasta planear qué vamos a comer hoy, hasta ver con qué lo cocinamos incluso porque... Porque si no es lo mismo, digamos, cocinar con altas cantidades de aceite o así, por ejemplo. Entonces, me parece muy, muy, muy interesante. Pero también me surge otra pregunta. Esta va eh, dirigida a otro tema que se trata de, de la ansiedad. Entonces, en este periodo de aislamiento, ¿qué se recomienda para evitar la ansiedad? ¿Existe algún alimento que funcione como comodín para combatir esta enfermedad?
2: Ok, eh, cuando hablamos de ansiedad y la relación entre la comida y la ansiedad, eh, no podemos enfocarnos solamente en la alimentación, eh, porque ya estamos hablando de algo mm, mucho más complejo que decir, ah, ok, porque yo te podría decir, sí, mira, si tú comes eh, gelatina sin azúcar, cada vez que te sientas ansioso, no vas a... Eh, a tener, no sé, a subir de peso o qué sé yo, eh, pero en realidad no estaríamos abarcando eh, la causa del de problema, que es eh, la falta de recursos para gestionar la ansiedad, muchas veces utilizamos la comida como una moneda de cambio emocional, ¿verdad? y comer se convierte en una estrategia de defensa para enfrentar el estrés, la ansiedad, como te digo, en ausencia de otras estrategias más, más adaptativas, ¿verdad? Eh, y al final eh, terminamos hablando de un concepto que es el hambre emocional, ¿verdad? Eh, al final el hambre, el hambre emocional... Eh, se caracteriza eh, no por el alimento en sí, sino por el motivo de ingerirlo, ¿verdad? Que tiene una causa o busca una consecuencia emocional no gestionada. Entonces, buscar otras maneras de gestionar el, la, la ansiedad para cada persona, pues funcionará algo diferente. Creo que también es válido eh, y bueno pedir ayuda, ¿verdad? Eh, si la necesitamos. Eh, ayuda profesional para gestionar este tipo de emociones, eh, podríamos eh, buscar eh, cosas alternativas, eh, hay gente que le funciona la, la meditación, hay personas que les ayuda la parte de practicar eh, actividad física, ¿verdad? Les reduce lo que es el tema del estrés, eh, también pues el respirar profundo, eh, no sé, hay muchas técnicas. Que, que ahora existen y muchos recursos que pues vale la pena indagar, investigar, eh, porque enfocarnos solamente en la comida eh, pues no nos va a llevar a nada, ¿verdad? Porque todos pues somos seres humanos que tenemos emociones y tenemos que aprender a cómo gestionarlas eh, sin utilizar únicamente pues la
1: comida. Perfecto, yo creo que con esta respuesta concluiríamos esta sesión. ¿Tenés algún comentario, Jorge?
0: Perfecto. Eh, muchísimas gracias, Karen. Eh, primero, queremos agradecer a los oyentes presentes en el podcast por su atención e interés en el tema. Además, de agradecerle a usted por, por su presencia acá. La verdad es que creemos que su opinión es, es muy importante y, y sus consejos también son, son de bastante validez. Entonces, agradecerle a usted también. Y... Y bueno, eh, muy contento con el episodio de hoy y, y pues no,
2: más bien muchísimas gracias Jorge y José por haberme tomado en cuenta y por darme la oportunidad de compartir este este ratito con ustedes y bueno con las personas que nos están escuchando realmente para mí ha sido un gusto y un placer y espero que la información y todo lo que conversamos el día de hoy pues les sirva les sirva bastante.